0: Se aproximan las elecciones autonómicas de mayo y municipales también y se intensifica la polémica entre los partidos sobre la sanidad. Hace unos días Ignacio hubo una gran manifestación en Madrid para protestar por la situación sanitaria en esa comunidad y la oposición parece dispuesta a hacer de, de este tema su principal argumento contra Isabel Díaz Ayuso, quien replicó diciendo que la manifestación era política. ¿Cuánto hay de cierto? ¿Y cuánto de impostado en este debate? ¿Es mucho peor la sanidad en Madrid que en cualquier otro territorio de España o en, o en todas partes eh, pues cuece Navas? ¿Tenemos motivos para preocuparnos por la situación de la sanidad en España? Bien, pues Ignacio Varela, nuestro sospechoso del sábado, quiere hablar sobre ello y, y formular una, una petición a los políticos, Ignacio. Un debate sano, nunca mejor dicho, sobre la sanidad.
1: Claro, cuando oigo que la sanidad es una cuestión política pienso, aleluya, porque eso nos acerca a la normalidad democrática. En principio es estupendo que el debate político gire sobre cosas sustantivas, como la sanidad, o la educación, o el empleo, y no sobre los adjetivos fascistas, comunistas, separatistas, filoetarras, este tipo de cosas... Lo malo es que con frecuencia el debate sobre los sustantivos se contamina también de los vicios que envilecen el de los adjetivos, la demagogia, la caricatura y la simplificación bipolar. Es decir, cuando las consignas y los ripios, los ripios sustituyen a las ideas, que entonces lo que se hace es política para idiotas. Y me temo que eso está pasando con la sanidad. Es claro que crece la preocupación social por la sanidad, porque la salud afecta a todos en lo más esencial, que es la vida y la muerte, porque hemos sufrido una pandemia feroz que hizo visibles todos los agujeros del sistema sanitario y porque a medida que envejecemos, los médicos ocupan en nuestras vidas un lugar tan importante casi como la familia. Dos de cada tres personas mayores de 55 años tienen alguna enfermedad crónica. Claro, un joven sano visita al médico una o dos veces al año, pero una persona mayor pues va una o varias veces al mes. O sea que en una sociedad envejecida como la nuestra seríamos insensatos si no nos preocupara la sanidad. Ahora bien, preocupación no es sinónimo de condena. Los españoles seguimos estando razonablemente satisfechos de nuestro sistema sanitario. El 60% piensa que funciona bien, le damos una nota media de 6,5 sobre 10, y añadiré que en esa buena valoración no hay grandes diferencias entre unos y otros territorios. Claro, antes de la pandemia nos jaleamos en exceso alardeando de tener la mejor sanidad del mundo. Obviamente no era cierto. Después nos fustigamos como si nuestro sistema sanitario fuera el de algún país del centro de África, lo que es aún más falso. Y lo más falso de todo es que las comunidades donde gobierna un partido sean paraísos sanitarios y donde gobierna el partido contrario sean infiernos. Sugiero que cada vez que un político hable en esos términos, cambiemos inmediatamente de canal porque está mintiendo. Mira, en la sociedad española la sanidad como servicio público universal y gratuito es un patrimonio colectivo que no discute nadie. No hay un problema ideológico en la sanidad sino de eficiencia. Ningún gobierno de ningún partido se atrevería a deteriorar la aposta porque sería un suicidio político. Y ninguno con dos dedos de frente desmantelaría la sanidad privada porque además de ser anticonstitucional, si lo hiciera llevaría a la pública al colapso. Por cierto, de pasada, en la lista de los 20 mejores hospitales del mundo hay uno español en el puesto 12, que es la Fundación Jiménez Díaz, que resulta ser un hospital público de gestión privada. Las diferencias en la situación sanitaria de unos y otros territorios se deben más a la estructura social de cada uno que al partido que gobierne. Te pondré dos ejemplos extremos. Si te toca gestionar la sanidad en Madrid, tienes algunas ventajas de, de partida. Aquí y en Barcelona se concentran los mejores hospitales del país y también los mejores especialistas. Y eso no es mérito de Ayuso. Sucede igual en Londres o en París. El inconveniente, pues que tiene 7 millones de personas en un territorio pequeño, lo que produce demanda masiva, saturación y escasez de personal. Y eso se nota sobre todo en la asistencia primaria, con médicos que ven a 50 pacientes al día y en las urgencias que se colapsan fácilmente. Tampoco eso es culpa de ellos, o a cualquiera que estuviera en su lugar le pasaría lo mismo. Ahora bien, si te toca gestionar en Castilla y León, tienes el problema opuesto. Un territorio muy extenso, con núcleos de población muy dispersos. En la España vacía es imposible poner un centro de, de salud en cada municipio, y hay pueblos del interior que están a 100 kilómetros del hospital más próximo. Así que si te da un infarto, será mejor que te pille en una gran ciudad. Pero si vives en una gran ciudad y vas al médico de familia, este no tendrá más de 5 o 6 minutos para atenderte. Y si vas a urgencias en un fin de semana, es probable que aquello esté abarrotado. Tercer ejemplo. Benidorm tiene 70.000 habitantes, que en verano son 400.000. En las zonas turísticas, la población se multiplica durante 3 o 4 meses al año y el gestor sanitario se ve desbordado. Además, muchos pacientes serán extranjeros y no tendrás acceso a su historial clínico ni te podrán explicar bien lo que les pasa. En la sanidad es frecuente el uso torticero de las estadísticas que sirven más para engañar que para aclarar. Siempre será posible encontrar el indicador que más te convenga para presumir en vano o para atizar al contrario, igualmente en vano. Es inútil negar que Madrid tiene un problema dramático con la atención primaria como otras regiones lo tienen con la carencia de recursos humanos y materiales de la mejor calidad. Cada territorio debe compararse honradamente consigo mismo o con los territorios equivalentes. Lo que tenemos en España es una gran confusión en el modelo. Una cosa es descentralizar la gestión y otra que el estado renuncie a tener una política sanitaria, lo que no sucede en ningún lugar del mundo. ...siempre será necesaria una política sanitaria nacional... ...aunque solo sea... ...porque la sanidad está ligada a la investigación científica... ...y a la producción farmacéutica... ...que no son autonómicas. Está bien tener 17 órganos de gestión sanitaria... ...pero no 17 políticas sanitarias. Eso quedó bastante claro en la Constitución... ...pero por el camino se nos olvidó. Así que, eh, como decían en mayo del 68 seamos realistas y pidamos lo imposible. Señoras y señores de la política, ¿podrían ustedes realizar, por favor, un debate sobre la sanidad que sea sano y que sea honesto? Sería un gran incentivo si nosotros los
0: ciudadanos premiáramos con el voto al que por lo menos lo intente.